0: Steven Bohr Teil 3 Der goldene Faden der Geschichte Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken Dir noch einmal für das Vorrecht hier zu sein und Dein heiliges Wort zu studieren. Wir bitten Dich um Deinen heiligen Geist, damit er uns führt, wenn wir das Buch Erster Mose öffnen. Hilf uns, die großen Themen zu verstehen, die in diesem wunderbaren Buch enthalten sind. Und wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst. Denn wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Wir werden nun in unserem Studium dort weitermachen, wo wir beim letzten Vortrag aufgehört haben. 1. Mose 3, Vers 15 Was wir studiert haben, war, dass Adam und Eva gesündigt und ihre Stellung als Herrscher über diese Welt verloren haben. Und natürlich hat Gott über sie das Todesurteil verhängt. Aber wir haben gesehen, dass Gott in den Garten Eden kam und Adam und Eva die wunderbare Verheißung gegeben hat und sie zuhörten, als er mit der Schlange sprach. Und diese Worte Gottes an die Schlange war die Kriegserklärung, wie wir sie in 1. Mose 3, Vers 15 finden. Hier spricht Gott zu der Schlange. Ich will Feindschaft setzen, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Drei Arten von Feindschaft. Zwischen der Schlange und der Frau, zwischen dem Samen und der Schlange und den Samen der Frau und zwischen dem Samen der Frau und der Schlange. Die Feindschaft geht also in drei Richtungen. Aber die richtige Feindschaft ist zwischen dem Samen der Frau und der Schlange, denn im letzten Teil des Verses heißt es, er, der Same der Frau, wird dir, Schlange, den Kopf zertreten, und du wirst ihn verwunden, du wirst deine Ferse verletzen. Anders gesagt, Gott sagt, ich werde einen Samen in die Welt senden, um Krieg mit dir zu führen, in diesem Krieg wirst du ihn verwunden. Und während Du ihn verwundest, wird sein Fuß auf Deinen Kopf herabkommen und wird ihn zertreten. Er wird Dich auslöschen, er wird Dich zerstören. Als Satan das hörte, hat er gezittert und hat sich seit diesem Zeitpunkt dazu entschlossen, dass er nicht erlauben würde, dass der Same in die Welt kommen würde. Und das erste Beispiel finden wir in 1. Mose 4, Vers 25. Wir alle kennen wahrscheinlich die Geschichte von Kain und Abel. Die Bibel erzählt uns, dass sich Kain erhob und seinen Bruder umgebracht hat. Nun ist die Frage, ob es wirklich Kain war, der Abel tot sehen wollte, oder ob jemand hinter den Kulissen war, der dies wollte. Die Tatsache ist, dass es in 1. Johannes 3, Vers 12 heißt, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. beachtet, dass dieser Text sagt, dass kein von dem Bösen stammte. In anderen Worten, kein hat nicht alleine gehandelt, der Böse war hinter ihm und hat ihn dazu angestiftet, Abel umzubringen. Nun stellt sich die Frage, warum Satan Abel tot sehen wollte. Weil Gott in 1. Mose 3, Vers 15 versprochen hatte, dass er einen Samen in die Welt senden würde, um Krieg mit ihm zu führen und dass er seinen Kopf zertreten würde. Und so hat sich der Teufel gedacht, vielleicht ist Abel dieser verheißene Same oder vielleicht kommt der verheißene Same von ihm und so werde ich das alles im Keim ersticken. Und so hat er keinen beeinflusst, seinen Bruder Abel zu töten. Als nun Abel stirbt, sagt der Teufel, Mission erfüllt, kein Same mehr, Denn kein gehört mir und Abel ist tot. Aber wir sehen in 1. Mose 4, Vers 25, dass Gottes Plan nicht zum Scheitern gebracht worden ist. Es heißt hier: Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Und dann erklärt sie, warum sie ihn Seth genannt hat. Seth bedeutet Ersatz oder anstelle von. Sie sagt dies. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Samen gegeben für Abel, den Kein erschlagen hat. Gott hat mir einen anderen Samen gegeben. Beachtet das Schlüsselwort, das wir in 1. Mose 3, Vers 15 finden. Der Same wird deinen Kopf zertreten. Der Teufel wird Abel los, indem er Kein benutzt. Und Gott sagt, ich werde Eva einen anderen Samen geben. Somit ist Gottes Plan nicht vereitelt worden. Die erste Methode, die Satan angewandt hat, um den Samen davon abzuhalten zu kommen, ist, dass er versucht, den Samen direkt zu töten. Und wir finden dies ganz klar in der Geschichte von Kain und Abel. Ihr werdet sehen, dass die gleichen Elemente aus 1. Mose 3, Vers 15 in der Geschichte von Kain und Abel zu finden sind. Es gibt dort eine Frau, das ist Eva, eine Schlange, denn Kain stammt vom Bösen und es besteht auch Feindschaft zwischen den beiden Samen. Und so ist das erste Beispiel in 1. Mose 3, Vers 50 die Geschichte von Kain und Abel, obwohl wir wissen, dass Abel nicht ausdrücklich der verheißene Same war. Der Same würde später von Seth kommen. Und so hat der Teufel gelernt, dass Gott nicht erwartete, dass irgendeiner dieser vorausgehenden Samen seinen Kopf zertreten würde, aber das, was Gott tat, war, dass er eine heilige Reihe oder eine Ahnenreihe vorbereitet hat, aus der schlussendlich der Same hervorkommen würde. Und so sagt sich der Teufel, nun werde ich zu Plan B übergehen. Es hilft mir nichts, den Samen zu töten, denn ich bringe einen um und Gott bringt einen neuen hervor. So sagt er sich. Ich werde eine zweite Methode anwenden, einen zweiten Plan. Und den finden wir in 1. Mose 6, Verse 1 und 2, Verse, die wir später noch studieren, wenn wir die Sintflut in den Tagen Noahs betrachten werden. Als aber die Menschen sich zu Mieren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und sie nahmen sich Frauen welche sie wollten. Beachtet, dass hier die Rede von ehrlichen Beziehungen zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen ist. Nun möchte ich, dass ihr seht, bevor ich die Frage beantworte, wer diese Gruppe ist, die als Söhne Gottes und die als Töchter der Menschen bezeichnet wird. Vers 5 zeigt das Ergebnis der Vereinigung dieser beiden Gruppen. Es heißt hier, Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Dieses Böse kam als Ergebnis der Beziehung zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen. Die Söhne Gottes gingen ein zu den Töchtern der Menschen, was eine Beschreibung im Alten Testament dafür ist, intim miteinander zu sein. Anders ausgedrückt, sind die Söhne Gottes eheliche Beziehung mit den Töchtern der Menschen eingegangen. Nun ist die Frage, wer sind die Söhne Gottes und wer sind die Töchter der Menschen? Die beste Antwort finden wir, wenn wir uns den Zusammenhang anschauen. Wenn man sich 1. Mose 4 anschaut, steht da die Ahnenreihe von Kain, dem Bösen. Und es ist interessant, dass in der Ahnenreihe von Kain, drei Frauen erwähnt werden. Und dann steht in 1. Mose 5 die Ahnenreihe von Seth. das ist die Ahnenreihe der Gerechten. Und in 1. Mose 6 sind dann die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen. In anderen Worten, diese heiraten waren eigentlich zwischen dem Samen des Kain und dem Samen der Frau, dem Samen von Seth, der gute und gerechte Same. Als die Gerechten und die Gottlosen begannen, sich untereinander zu vermischen, fing die Welt an, verdorben zu werden. Nun möchte ich euch fragen, was meint ihr, wie viele Menschen haben auf der Welt vor der Flut gelebt? Hundert? Tausend? Fünftausend? Bietet jemand Zehntausend? Lasst mich euch eine Statistik geben. Zwischen der Schöpfung und der Flut sind 1656 Jahre vergangen, und das in einer Welt, wo es keine Knappheit der natürlichen Quellen gab, denn der größte Einfluss auf die natürlichen Quellen kam als Folge der Sintflut. Also in einer Welt, wo die Menschen an die 1.000 Jahre alt wurden. Wie viele Kinder kann ein Mensch haben, der tausend Jahre alt wird? Tatsächlich war der Älteste 969 Jahre alt, er hieß Methuselah. In einer Welt, wo Gott den Mann und der Frau gesagt hatte, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren und die Erde zu füllen. Und in 1. Mose 6 heißt es dann, dass die Welt mit Gewalt erfüllt war. Anders gesagt, die ganze Welt war bevölkert, und doch gibt es den erschreckenden Gedanken, dass von den Millionen von Menschen, die zweifelsohne auf dem Planeten Erde vor der Sintflut lebten, nur acht Gott treu geblieben sind. Und 1. Mose 7, Vers 1 berichtet, dass es da einen bestimmten Menschen gab. Und das war Noah. Und der Herr sprach zu Noah, »Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit.« So war Noah in Gottes Augen gerecht. Was wäre geschehen, wenn Gott die Geschichte hätte weiterlaufen lassen, ohne dass die Sintflut dazwischen gekommen wäre? Die menschliche Rasse wäre durch und durch verdorben gewesen, und dann hätte Gott niemanden gehabt, um die heilige Reihe fortzusetzen, die den Messias in die Welt bringen sollte. In anderen Worten, der Teufel hat zwei Pläne benutzt: Plan 1. war den Samen zu töten. Und der zweite Plan war, die zwei Samen zu vermischen. Somit würde die Ahnenreihe der Gerechten ihre Identität verlieren. Und wenn sie ihre Identität verloren hätte, dann würde kein verheißener Same aus dieser Ahnenreihe hervorkommen. So sehen wir, wie der Teufel im ganzen Alten Testament diese zwei Methoden anwendet. Dies sind seine hauptsächlichen Methoden um den Samen davon abzuhalten, zu kommen. Er benutzt kein, um Abel umzubringen, damit der Same nicht kommen kann. Er vermischt die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen und arbeitet darauf hin, dass die Ahnenreihe ihre Einzigartigkeit verliert, damit der Same nicht kommen kann. Nun möchte ich euch mit auf eine Reise durch viele Geschichten des Alten Testaments nehmen, die wir uns durch das Objektiv von 1. Mose 3, Vers 15 betrachten müssen. Dort sagt Gott zu Satan, Ich werde einen Samen senden, und dein Dasein ist damit in Gefahr. So, meint ihr, dass der Teufel es sich zur höchsten Dringlichkeitsstufe macht, den Samen, der seinen Kopf zertreten wird, davon abzuhalten, dass er kommen kann? Offensichtlich ja. Daher müssen wir das alte Testament mit erleuchteten Augen lesen. Wir müssen diese Auseinandersetzung im Hintergrund sehen, die zwischen Satan ist, der versucht, den Samen davon abzuhalten, dass er kommt, und Gott, der daran arbeitet, den Samen in die Welt zu bringen. Ich möchte euch in die Zeit nach der Sintflut mitnehmen. Wir werden nur bestimmte Höhepunkte betrachten. Geht mit mir zu 1. Mose 10, Vers 1. Wir müssen nun allerdings wissen, dass 1. Mose 10 chronologisch nach 1. Mose 11 kommt. Anders ausgedrückt, Gott gibt die Völkertafel von allen Nationen in Kapitel 10 und dann in Kapitel 11 erklärt er, wie diese Nationen ins Leben gerufen wurden. Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs: Sem, Ham und Japheth. Beachtet, dass Noah drei Söhne hatte, Sem, Ham und Japheth. Lasst uns nun zu Vers 20 gehen. Hier heißt es folgendermaßen. Das sind die Söhne Hams, nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Und das wird von jedem der Söhne Noahs gesagt. Die Nationen, Sprachen und Kulturen der Welt sind alle von diesen drei Söhnen gekommen. Wenn ihr nun zu 1. Mose 11 geht, werdet ihr etwas sehr Interessantes entdecken. Die heilige Reihe wird mit Sem fortgesetzt, einer der Söhne Noahs. Die anderen beiden, Ham und Japheth, setzten, wenn man das so sagen kann, die unheilige Reihe fort. In der Tat, wenn man die Nationen anschaut, die von Ham und Japheth herkommen, wird man sehen, dass dies genau dieselben Nationen waren, die später versucht haben, Israel zu vernichten. Ich möchte einige Nationen nennen, die von Japheth abstammen. Da gibt es Magog. Im Übrigen, sie wird in Offenbarung 20 als der große Feind von Gottes Volk erwähnt. Dann sind da die Meder, die auch von Japheth abstammen. Dann Griechenland. Tyros, der Erzfeind von Israel. Und dann ist auch noch Rom erwähnt, auch eine Nation, die von Japheth herkommt. Nun, wie steht es mit Ham? Ägypten kommt von Ham und auch Assyrien, das die zehn Städte im Norden von Israel zerstört hat, so wie Samaria, die Hauptstadt von Israel, im Jahr 722 vor Christus. Babylon kam von Ham, ebenso die Kanaaniter, genauso wie die Philister. In anderen Worten, alle Nationen, die später die Feinde Israels wurden. und oftmals versuchten, Israel zu zerstören. Sie alle kamen von Ham und Japhet her. Sie versuchten, die Semiten, die Nachfahren von Sem, zu zerstören. Und so finden wir schon in 1. Mose 10 in zwei Söhnen von Noah, den Teufel wirken, der die Nationen formte, durch welche er versuchte, Israel zu zerstören. Nun gibt es ein grundlegendes Missverständnis, und das ist, dass der Teufel Israel gehasst hat. Der Teufel wollte Israel loswerden. Aber die Tatsache ist, dass der Kampf gegen Israel nicht deswegen stattfand, weil der Teufel Israel hasste, sondern weil der Teufel den Messias von Israel hasste. Weil Gott verheißen hatte, dass von dieser Ahnenreihe der Messias kommen würde. Und wenn dann der Teufel versuchte, Israel mit den anderen Nationen zu verschmelzen, damit sie ihre Identität verlieren, wenn er versuchte Israel zu zerstören, dann hat er sein Hauptaugenmerkmal nicht auf Israel gelegt. Wir werden uns ein paar Beispiele in der Bibel anschauen. Indem er Israel angegriffen hat und versuchte es zu zerstören, war es die Art und Weise, auf der er die heilige Reihe durchtrennen und den Messias hindern konnte, zu kommen. Könnt ihr mir folgen, was ich sage? Auf diese Weise müssen wir es lesen. Alles, was der Teufel im Alten Testament tut, ist gedacht, um den Samen vom Kommen abzuhalten, weil seine Existenz auf dem Spiel steht. Lasst uns nun zu 1. Mose 11, Vers 4 gehen. Dies geschah etwa 100 Jahre nach der Sintflut. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Wir werden ein bisschen später studieren, dass es ihre Absicht war, was wir heutzutage eine neue Weltordnung nennen, zu errichten, wobei sich ihre Hauptstadt in der Mitte befinden sollte und sie sollte die ganze Menschheit in Rebellion gegen Gott vereinen. Und als ihr Vorhaben gescheitert ist, wurde dem Ort gemäß Vers 9 der Name Babel gegeben. Habt ihr von dem Turm zu Babel schon gehört? Im Buch der Offenbarung wird der Erzfeind von Gottes Volk wie genannt? Babylon. Hier ist der Ursprung von Babylon. Wisst ihr, es ist interessant, dass dort, wo der Turm zu Babel gebaut worden ist, die Familie eines sehr bekannten Mannes gewohnt hat. Er hieß Abraham. Er hat genau an diesem Ort gelebt, wo diese Turmbauer die Absicht hatten, eine Gesellschaft in Rebellion gegen Gott zu gründen. In der Tat war der Name des Drahtziehers in dem Unternehmen den Turm von Babel zu bauen Nimrod. Sein Name bedeutet Rebellion. Es war ein rebellisches Bestreben. Und Abraham lebte in der Gegend von Ur in Chaldea – Chaldea ist das uralte Babylon. Und wir sehen auch, dass Abraham und seine Familie durch die Götter in dieser Gegend verdorben wurden. Geht mit mir zum Buch Josua und dort Kapitel 24 und die Verse 2 und 3. Ich möchte, dass ihr beachtet, was Abraham und seiner Familie passiert ist, als sie dort in dieser abgefallenen Gegend, bekannt als Babel oder Babylon, lebten. Es heißt hier, Josua sprach zum ganzen Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater. Und was war das Problem? Was haben sie gemacht? Und dienten anderen Göttern. Wurden sie durch die Götter Babylons verunreinigt? So war es. Und so heißt es weiter in Vers 3. Dann... nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kana an, und mehrte sein Geschlecht. Der hebräische Originaltext sagt »Same«, und mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Was war also das Problem dort in Babel, wo sie geplant hatten, eine Gesellschaft in Rebellion gegen Gott zu gründen? Das Problem war, dass Abraham dort gelebt hat. Und es heißt, dass er und seine Familie anderen Göttern gedient haben. Aber Gott hatte Pläne für Abraham. Er konnte seine Pläne jedoch nicht zur Erfüllung bringen, solange Abraham dort in Babel, in Ur, wohnte. Und so wird uns gesagt, dass Gott Abraham von diesem Ort, wo sie anderen Göttern gedient haben, weggenommen hat, und ihn in das Land Kana anbrachte. Gott mußte ihn fortführen, damit er durch diese Nationen nicht verunreinigt werden würde, weil dann schließlich der heilige Same, der von Abraham herkommen sollte, verschwinden würde. Wisst ihr, Gott wußte, was der Teufel zu tun versuchte, und so hat er Abraham fortgeführt, weil Gott Pläne hatte mit Abraham, etwas ganz Besonderes zu machen. Lasst uns das anschauen. 1. Mose 12, Verse 1 und 3. Es heißt hier, Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland. Beachtet, dass Gott sagt, Geh aus deinem Vaterland. Geh aus Babylon heraus. Wir werden noch in Offenbarung sehen, dass es einen Aufruf am Ende der Zeit gibt, aus Babylon herauszukommen. Geh aus Deinem Vaterland und von Deiner Verwandtschaft. Denn wir haben in Josua gesehen, daß seine Verwandtschaft anderen Göttern gedient hat. Und aus Deines Vaters Hause in ein Land, das ich Dir zeigen will. Und ich will Dich zum großen Volk machen und will Dich segnen und Dir einen großen Namen machen und Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Welche Pläne hatte Gott mit Abraham? Er hatte Pläne, dass durch Abraham alle Nationen auf der Erde gesegnet werden sollten. Aber nun hört, was ich sagen werde. Es war nicht Abraham, der diesen Segen bringen würde. Es war der Same Abrahams. Abraham war nur das Instrument, das den Samen, den Messias, schließlich in die Welt bringen würde. Seht, was wir in 1. Mose 22, Vers 18 finden. Wir werden 1. Mose Kapitel 22 noch später in unserer Vortragsreihe studieren. Gott sagt folgendes zu Abraham. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil... du meiner Stimme gehorcht hast. Beachtet, dass Gott in 1. Mose 12, Vers 3 sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hier erklärt er, dass es in dem Samen von Abraham sein wird, dass alle Nationen der Erde gesegnet werden. Ihr seht, Gott hat geplant, den Segen in die Welt durch den Samen von Abraham zu bringen. Geht mit mir nun zu Galater 3, Vers 16 und lasst uns anschauen, wer dieser Same ist. Wir haben diesen Text bereits im letzten Vortrag gelesen. Es heißt dort, Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Samen. Es heißt nicht und den Samen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Samen, welcher ist Christus. Wer war der Same Abrahams, durch den alle Nationen der Erde gesegnet werden sollten? Gemäß dem, was der Apostel Paulus schreibt, ist es Christus. In anderen Worten, Gott rief Abraham aus Babylon heraus, aus Ur in Chaldea, weil er und seine Familie dort mit den anderen Göttern verunreinigt wurden und sie würden ihre Identitäten verlieren. Satan hat das gleiche getan wie vor der Flut, Er hat beide Samen miteinander vermischt. So holte ihn Gott aus Kanaan heraus und sagte, Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Nun, der Teufel wußte, dass Gott einen besonderen Plan mit Abraham hat, und er wußte, dass Gott ihm versprochen hatte, ihm einen Samen oder den Samen zu geben. So sagte der Teufel nun zu Abraham, es sind schon viele, viele Jahre her und du hast immer noch keinen Nachkommen. Deine Frau kann noch nicht einmal Kinder bekommen. Und so flüstert ihm der Teufel ins Ohr, Abraham, vielleicht sieht der Plan ganz anders aus, den Gott im Kopf hat. Vielleicht solltest du ja Kinder auf eine andere Art und Weise haben. Und so flüstert der Teufel in das Ohr von Sarah, Sarah, sag deinem Mann, deine Magd Hagar zu nehmen, und vielleicht wird der Nachkomme ja von Hagar kommen. Beachtet, was wir in 1. Mose 16, Vers 2 finden. Es heißt hier, und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, sie schiebt die Schuld auf Gott. Aber Er war es ja gar nicht. »Geh doch zu deiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme.« Und Abram gehorchte der Stimme Sarai's. Meint ihr, das war nur die Stimme von Sarah? Ganz und gar nicht, denn wir haben da 1. Mose 3, Vers 15 im Hintergrund. »Alles, was der Teufel tat, war in der Absicht, den Samen davon abzuhalten zu kommen.« Oder den Samen zu vernichten. Nun, warum ist die Geburt dieses Kindes bedeutsam? Der Name, den das Kind trug, das Abraham mit Sarah hatte, war Ismael. Wisst ihr, was Ismael mit Isaak tun wollte, als dieser, als der verheißene Sohn geboren wurde? Er wollte ihn vernichten. Was meint ihr, wer Ismael dazu benutzte, Und wer vorherig Abraham und Sarah dazu angestiftet hat, ihn in die Welt zu setzen und als nun Isaak, der Sohn der Verheißung, geboren war, ihn zu töten? Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Teufel derjenige war, der Isaak tot sehen wollte. Und ihr fragt wohl, wo sagt die Bibel das denn? Nun, in Galater 4, Vers 29 finden wir den Bezug auf Ismael. Es heißt hier. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, das ist Ismael, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Was hat das Kind nach dem Fleisch, Ismael, getan? Er hat das Kind, das nach dem Geist gezeugt war, verfolgt. Wer stand hinter Ismael? Es muss Satan gewesen sein, denn Satan stand hinter Kain, indem er Abel zerstörte, nicht wahr? Satan kämpft um sein eigenes Dasein. Er versucht, den Samen vom Kommen abzuhalten. Und dann, ein wenig später, gibt es wieder eine Geburt. Eigentlich zwei Geburten. Zwillinge. Hier sind nun Jakob und Esau. Habt ihr jemals die Geschichte von Jakob und Esau gelesen? Welchen Charakter hatte Esau? Wie war Esau? Wie Gott? Er hat sich zwei Frauen in Kahne angenommen. Als sein Vater sagte, er sollte diese Frauen nicht nehmen, sagte er, ich nehme sie, wenn ich will. Er hat sein Erstgeburtsrecht um einen Teller Linsen verkauft. Er hat die Tatsache nicht bedacht, dass derjenige, der das Erstgeburtsrecht besaß, einst den Messias hervorbringen würde. Er sagte, »Es ist egal, ich habe Hunger.« Und so hat er es für einen Teller Linsen verkauft. Und uns wird in 1. Mose 27, Vers 41 gesagt, »Und Esau war Jakob gram, um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen, »Es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss.« dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Was meint ihr, wer hinter der Idee stand, Esau zu benutzen, um seinen Bruder Jakob umzubringen? Es gibt keinen Zweifel, wie auch immer, dass der Teufel wußte, dass Jakob eine sehr wichtige Rolle im Erlösungsplan spielen würde, den Gott entfaltete. In der Tat, würde der verheißene Same von einem der zwölf Söhne Jakobs, insbesondere von Judah herkommen. Nun werden wir uns ein bisschen in die Tage von Josef begeben. In unserem nächsten Vortrag werden wir ein bisschen mehr über die Erfahrung von Josef studieren, weil das sehr, sehr interessant ist. Es hat viel damit zu tun, worüber wir in diesem Vortrag sprechen. Ich werde eine lange Geschichte kurz machen. Josef musste viele Ungerechtigkeiten erleiden. Alles schien falsch zu laufen, und er war doch ein gutes Kind. Er wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. Weil er sich weigerte, Ehebruch zu begehen, landete er im Gefängnis. Jeder andere hätte gedacht, warum sollte ich mich noch darum kümmern, Gott zu dienen? Seht doch, was passiert, wenn man Gott dient. Aber er wusste, dass Gott einen Plan hatte. Und natürlich war dieser Plan, dass er einst Ministerpräsident von Ägypten werden würde, so daß wenn sieben Jahre der Fülle kommen würden, er die Vorräte verwalten und den Überschuss, den das Land produziert hatte, lagern könnte. Damit also, wenn die sieben Jahre der Dürre kommen würden, die Menschen überleben könnten. Am Ende der Geschichte offenbart sich Josef seinen Brüdern, Und seine Brüder umarmen ihn und sagen, O Josef, es tut uns so leid, was wir getan haben. Bitte vergib uns. Und wisst ihr, was Josef gesagt hat? Geht mit mir zu 1. Mose 45, Verse 5 bis 7. Josef sagt, Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt, denn es sind nun zwei Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und es sind noch fünf Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Meint ihr, dass Gott wusste, dass der Teufel diese sieben Jahre der Hungersnot veranlassen würde? Was war seine Absicht damit? Seine Absicht war, Jakob und seine Familie zu Tode hungern zu lassen. Aber Gott wusste das und hat Josef schon vorher nach Ägypten geschickt, um Vorkehrungen zu treffen. Und es heißt hier: Und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Andere Versionen übersetzen es mit Nachkommen. Damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Seht ihr, was hier im Hintergrund vor sich geht? Alle diese Ereignisse, die stattfinden, offenbaren eine Verschwörung, die hinter den Kulissen stattfindet. Wir sehen nur die äußeren Ereignisse, aber wenn wir wissen, was Gott dem Teufel gesagt hat, »Der Same wird kommen, und er wird deinen Kopf zertreten«, dann wissen wir, dass der Teufel sagt, »Ich kann den Samen nicht kommen lassen.« Und so, durch all diese Umstände und Ereignisse, versucht der Teufel, den Samen davon abzuhalten, dass er kommt. Es gibt so viel, was wir noch sagen könnten, aber ich kann nicht alle Verse lesen, aber ich werde euch einen Eindruck davon vermitteln. Wir bewegen uns ein bisschen weiter in der Geschichte. Schauen wir uns nun 1. Mose 15, Vers 13 und 14 an. Hier gibt Gott Abraham eine Prophezeiung. Da sprach der Herr zu Abram, »Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen vierhundert Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen.« Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Was sagt Gott hier? Er sagt, dein Volk wird in ein gewisses Land gebracht werden. Wir wissen, dass dies Ägypten war. Und am Ende der vierhundert Jahre werde ich sie aus dem Land Ägypten wieder herausführen. Und an anderer Stelle sagt er, ich werde sie in das Land Kana anbringen. Nun, ist es nicht interessant, dass Gott Israel aus Ägypten herausführen und nach Kanaan bringen würde? Wusstet ihr, dass Gott Abraham und seinem Samen das Land Kanaan versprochen hatte? Und viele glauben noch heute, dass die jüdische Nation das Land durch göttliches Recht besitzt. Aber wisst ihr, wenn wir die Schrift studieren, werden wir den Grund dafür entdecken, warum Gott Abraham und seinen Nachkommen das Land Kanaan gegeben hat. Der Grund dafür ist, dass Gott Pläne für die Geburt des Messias in diesem Land gehabt hat. Wurde Jesus dort geboren, was vorherig das Land Kanaan gewesen ist? So ist es. Er wurde in Bethlehem, in Judäa geboren. Das war einst Kanaan. Und so hat der Teufel diese Prophezeiung gehört. 400 Jahre danach würde Gott sie herausführen und sie nach Kanaan bringen. Meint ihr, der Teufel wollte, dass sie nach Kanaan gehen würden, wo dann der Messias geboren werden würde? Ganz und gar nicht. Was hat nun der Teufel mit Pharao gemacht? War es für Israel leicht, Ägypten zu verlassen? Es war ein Kampf, ein übernatürlicher Kampf. Wusstet ihr, Dass Pharao in Hesekiel 29, Vers 3 der große Drache genannt wird? Rede und sprich. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an dich, Pharao, du König von Ägypten, du großer Drache. Pharao wurde der große Drache genannt, weil er der Samen des Drachen ist. Und Pharao würde alles in seiner Macht stehende tun, um Israel davon abzuhalten, Ägypten zu verlassen. Was meint ihr, wer es war, der nicht wollte, dass Israel Ägypten verlässt? Es war nicht nur Pharao alleine, es war Satan, weil er diese Prophezeiung kannte. Er wusste, dass wenn Israel in das Land Kanaan gehen würde, dass der verheißene Same dort geboren werden würde. Denn er hatte schon gesehen, wie Gott Abraham aus Babel aus Ur gerufen hatte, um ihn in das Land Kana anzubringen. Der Teufel wusste, dass es etwas Besonderes gab, das in Kana stattfinden würde, und er würde Israel nicht erlauben, nach Kanaan zu reisen. So kam Israel an die Grenzen des verheißenen Landes, und sie haben Spione ausgesandt, zehn von ihnen. kamen mit einem schlechten Bericht zurück. »Es gibt dort Riesen! Wir können nicht hineingehen!« »Was meint ihr, wer ihnen diesen Gedanken eingeflüstert hat, dass sie nicht in das Land Kana angehen könnten?« »Ihr seid nicht stark genug! Geht zurück nach Ägypten!« »Das war nicht Gott!« »Das waren nicht ihre Gedanken!« Wessen Idee war das? Es war Satans Idee. Wer wollte nicht, dass sie in das Land Kana angehen? Das war Satan. Und dann, 40 Jahre später, kommen sie wieder an die Grenzen von dem verheißenen Land und sind kurz davor, das Land zu betreten. Diese Erfahrung steht in 4. Mose 25 aufgeschrieben. Und ich werde euch etwas davon erzählen. Sie waren bereit, in das verheißene Land zu gehen, und Biliam wird dazu aufgefordert, Israel zu verfluchen, weil Israel nun in einer guten Beziehung zu Gott steht. Und so sagt Biliam schließlich zu Balak, dem König, Die einzige Art und Weise, wie dieses Volk jemals besiegt werden kann, ist sie von innen heraus zu verderben. Du kannst sie von außen nicht zerstören, denn ihre Beziehung zu Gott ist richtig. Die einzige Art und Weise, wie du es schaffen kannst, ist sie von innen heraus zu verderben. Wisst ihr, was geschehen ist? Die götzendienerischen Frauen von Moab sind hingegangen, um die Kinder Israels, die Männer von Israel zu verführen, um unerlaubte, intime Beziehungen mit ihnen zu haben und Götzendienst auszuüben und den Göttern von Moab zu dienen. 3. Und 20.000 Mann, der besten von Israel fielen an der Grenze zum verheißenen Land, und das nur wegen der Vermischung und Vereinigung der zwei Samen. Wieder wirkte Satan hinter den Kulissen, um daran zu arbeiten, dass der Samen nicht kommen würde. Und Gott arbeitete daran, den Samen in die Welt zu bringen. Was meint ihr? warum sich die Nationen von Kanaan gegen Israel gestellt haben? Sie würden Israel dieses Land nicht geben, denn etwas Besonderes würde in diesem Land geschehen. Satan wusste es, denn Gott hat Abraham in dieses Land gebracht und er hat Israel in dieses Land gebracht. Satan sagt sich, ich weiß, dass der Same in diesem Land geboren werden wird. Und im Übrigen wusstet ihr, dass es der Berg Moria war, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak mitnahm und ihn dort auf den Altar legte? Der Berg Moria war der letzte Ort, den David in der Gründung von der Stadt Jerusalem, die David in der Gründung von der Stadt Jerusalem erobert hat. Der Teufel würde den Berg Moria nicht ohne Kampf aufgeben, denn Der Berg Moria ist genau der Ort, wo Salomos Tempel später gebaut wurde. Wir werden das später noch besprechen. Und dann ist da natürlich noch die Geschichte von David. Wusstet ihr, dass Gott in 2. Samuel 7, Verse 12 und 13 gesagt hat, dass der Thron Davids für immer bestehen würde? Gott würde David einen Samen geben, der für immer auf seinem Thron sitzen würde. Lukas 1, Verse 22 und 23 erzählt uns davon, dass der Same aus dem Hause Davids Jesus war. Meint ihr, dass der Teufel wusste, dass der Messias ein Sohn Davids sein würde? Meint ihr, er hat die Verheißung gehört, die Gott gemacht hat? Natürlich hat er das. Was meint ihr, warum David so viele Probleme hatte? Zum Beispiel... saß er im Palast von Saul, und Saul war von einem bösen Geist besessen, und er nahm einen Speer und warf ihn nach David, um ihn an die Wand zu nageln. Wessen Idee war das? War das die Idee von Saul? Ich denke nicht. Es war der böse Geist. Wer wollte David tot sehen? Satan wollte es. Und warum wollte er ihn tot sehen? Denn der Same würde von wem kommen? Von David. Dann können wir in 1. Chroniker 21, Verse 1 und 7 lesen, dass David das Volk zählen lassen wollte, dies aber Gott missfiel. In anderen Worten hat Gott zu David gesagt, Lasse Israel nicht zählen, denn deine Kraft ist in mir, nicht in Zahlen. Und so heißt es, dass Satan David dazu verführte, Israel zu zählen. Es war nämlich seine Absicht, dass wenn Israel gezählt werden würde, Gott David vernichten würde, denn der Same würde ja von David herkommen. Und dann natürlich die traurige Erfahrung von David und Bathseba. Der untätige Geist ist die Werkstatt des Teufels. Die Bibel sagt, dass David eigentlich im Krieg sein sollte, aber er hing untätig im Palast herum. Und dann geht er hinaus und sieht diese schöne Frau. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, er beginnt Ehebruch mit ihr, und dann sorgt er dafür, dass ihr Mann im Krieg umkommt. Wisst ihr, was die Strafe in Gottes Gesetz im Alten Testament unter der Theokratie für Ehebruch und Mord gewesen ist? Der Betroffene sollte herausgeführt und gesteinigt werden. Was meint Ihr? Wer wollte, dass David gesteinigt werden würde? Satan! Dieser Gedanke des Ehebruchs und des Mordes kam nicht nur von David. Es gab einen anderen, der David vernichten wollte. Nicht, weil er ihn gehasst hat, sondern weil er den Samen hasste, der von David kommen sollte. Erfasst Ihr dieses Bild hier? Das ganze Alte Testament muss man innerhalb dieses Rahmens von 1. Mose 3, Vers 15 sehen. Denn dies ist ein Krieg um die Selbsterhaltung. Dies war Dringlichkeitsstufe 1. Und da ist natürlich die Geschichte von Salomo. Ich habe hier mehrere Verse. 1. Könige 11, Verse 1-3 bis sagt, dass Salomo, ihr wisst ja, Er war der weiseste Mann, der jemals lebte, auch zum törichtsten Mann wurde, der jemals gelebt hat. Denn, als er ein junger Mann war, ging er von Gott fort. Und wisst ihr, warum er wegging? Nun, weil er fast tausend Frauen hatte. Und wisst ihr, woher diese Frauen waren? Ihr könnt es in diesem Abschnitt lesen. Sie waren von den heidnischen Nationen, die Israel umgaben. Nun, was meint ihr? warum wollte der Teufel, dass sich Salomo mit all diesen Frauen aus den heidnischen Nationen vermischte? Er hoffte, dass Salomo die Identität verlieren würde, von dem der Samen kommen würde, denn Salomo war der Sohn von David, er war in der Ahnenreihe von David, und der Messias würde aus dieser Ahnenreihe kommen. Ich könnte euch viele andere Geschichten geben. dann war da noch der könig von assyrien in zweiten könige 18 vers 13 heißt es im 14. jahr des königs hiskia zog herauf sanherib der könig von assyrien gegen alle feste städte judas und nahm sie ein er kam also und hat die zehn königreiche des nordens was als israel bekannt ist zerstört dann geht er gegen juda Dann geht er, um Jerusalem zu zerstören, und die assyrer waren dafür bekannt, Völkermord zu begehen. Ich meine, sie haben keine Gefangenen gemacht, sie haben ganze Nationen entwurzelt. Und als sie Jerusalem umzingelt haben, waren 185.000 Soldaten bereit anzugreifen, aber der Engel des Herrn kam herab, und in einer Nacht wurden 125.000 Soldaten geschlagen. und Judah, die zwei Stämme des Südens, ist befreit worden. Der Teufel war derjenige, der Israel dazu geführt hat, sich mit anderen Nationen zu vermischen, damit sie aus dem verheißenen Land hinausgeworfen und in Babylon landen würden. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass Israel wegen ihren Sünden, dass sie sich mit den Nationen vermischt haben, gefangen nach Babylon geführt worden sind? Sie wurden aus dem verheißenen Land hinausgeworfen. Wusstet ihr, dass Gott Mose in 5. Mose 28 gesagt hat, dass wenn sie untreu werden würden, sie aus dem Land geworfen werden würden? Und der Teufel hat sich wirklich gefreut, als sie rausgeworfen worden sind, denn er wusste, dass der Messias in dem Land geboren werden sollte. Darum geht es nur bei der Einnahme und dem Verlust des Landes. Es geht nicht um Israel, es geht um den Messias von Israel. Und dann gibt es da noch die Geschichte von Esther. Die Geschichte steht in Esther 3, Vers 13. Dort heißt es, dass es da einen Mann mit Namen Haman gab, der eine Verschwörung plante, und er hat auf den König eingewirkt. Es heißt dort, Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer, in alle Länder des Königs. Man solle vertilgen, töten und umbringen, alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des zwölften Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündern, an einem bestimmten Tag. Ich nehme an, der Teufel hasst die Juden, Ich glaube, er hasst jeden. Aber warum wollte er die jüdische Nation nach der Gefangenschaft entwurzeln? Weil er wusste, dass von den Juden der verheißene Same kommen würde. Ihr seht, das Hauptaugenmerk des Alten Testaments liegt auf dem Samen. Es liegt nicht auf Israel. Israel konnte dem Teufel doch nicht den Todesstoß auf seinen Kopf versetzen. Der Teufel hat Israel überwunden. Aber da gab es einen, der konnte es tun, und das war der Messias, Jesus Christus. Der Teufel hat nicht nur versucht, Israel nach der Gefangenschaft zu vernichten, er hat auch noch etwas anderes versucht. Esra 9, Vers 2 Es heißt hier nach der Gefangenschaft Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne. Die Noblen waren es, diejenigen, die königliches Blut hatten. Und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes, und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treuebruch. Wozu verführte der Teufel die Noblen, was sie nach der Gefangenschaft tun sollten? Er verführte sie dazu, dass sie sich mit den Nationen vermischen würden, damit sie gemäß dieses Textes den heiligen Samen verpassen würden. Und durch das ganze alte Testament hindurch arbeitet Satan daran, den Samen umzubringen, indem er den Samen verdirbt. Das ist die Ahnenreihe, aus der der Same hervorkommen sollte. Der Teufel versucht, dass die Prophezeiung aus 1. Mose 3, Vers 15 nicht in Erfüllung gehen würde. Doch wir sehen, dass als die Zeit sich erfüllt hatte, Gott seinen Sohn gesandt hat und er von einer Frau geboren wurde. Der Teufel hatte es nicht geschafft, ihn davon abzuhalten zu kommen. Als also nun der Moment gekommen war, als sich die Zeit dafür erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn in diese Welt, Und Matthäus 1, Vers 1 sagt uns, dass er der Same Abrahams war und auch der Same Davids. Im Übrigen findet ihr es nicht interessant, dass in 1. Mose 5 die Ahnenreihe von Adam bis Noah ist und in 1. Mose 11 die Ahnenreihe von Sem, dem Sohn Noahs bis Abraham und in Matthäus 1 steht die Ahnenreihe von Abraham bis Christus und danach gibt es keine Ahnenreihen mehr. In der Tat sagte Apostel Paulus, dass wir uns nicht bei den Ahnenreihen aufhalten sollten, denn sie sind nicht mehr wichtig. Der Grund für diese Ahnenreihe war es, die heilige Reihe des Messias nachzuverfolgen. Und so wurde Jesus geboren, der Same von Abraham. Was sollte durch diesen einen Samen geschehen? Alle Nationen auf der Erde sollten gesegnet werden. Wusste der Teufel, wo er geboren werden würde? Wusste er, wann er geboren werden würde? Oh ja! Und so sagt sich der Teufel. Ich konnte ihn nicht davon abhalten zu kommen. Und ich konnte Israel auch nicht vernichten. Ich konnte Israel auch nicht ganz so weit bringen, dass sie durch die Vermengung mit anderen Nationen ihre Identität verloren hätten. Er ist trotzdem gekommen. So, was hat also der Teufel getan, nachdem Jesus geboren wurde? Geht mit mir zur Offenbarung 12, Vers 3. Es heißt hier: Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner, und auf seinen Häuptern sieben Kronen, und sein Schwanz. fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und nun beachtet, was jetzt kommt. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Sind hier die gleichen Elemente wie in 1. Mose 3, Vers 15 vorhanden? Gibt es eine Frau? Sicher. Gibt es den Samen der Frau? Ja. Gibt es einen Drachen oder eine Schlange? Ja. Gibt es Feindschaft? Ganz gewiss. Dies ist die erste Erfüllung von 1. Mose 3, Vers 15, wo es heißt, dass er, der Same der Frau, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In anderen Worten, Jesus wurde in diese Welt geboren, und der Teufel versucht ihn, im Keim zu ersticken. Er versucht ihn zu vernichten. Aber so finden wir in Vers 5, dass es heißt, »Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.« So entkommt das Kind den Händen Satans. In der Tat kam Jesus in diese Welt und lebte ein vollkommenes Leben. Das Leben, das du und ich leben sollten. Wenn ich ihn annehme, dann gibt er mir sein Leben. Er rechnet mir sein Leben zu. Dann starb er am Ende seines Lebens. Er starb den Tod, den ich hätte sterben sollen. Er starb für meine Sünden. Er hat es nie erlaubt, dass er von Satan überwunden wurde. In anderen Worten, er hat die Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15 erfüllt. Er gab dem Teufel den Todesstoß auf seinen Kopf. Und dann ging Jesus zurück in den Himmel. Nun endet die Geschichte aber hier nicht, denn nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sagte sich der Teufel, Nun muss ich mit dem Zweitbesten vorlieb nehmen. Ich habe es nicht geschafft, den Samen der Frau zu besiegen, und nun werde ich die Frau verfolgen. In Offenbarung 12, Vers 13 heißt es dann, dass der Teufel die Frau, die den Samen in die Welt brachte, verfolgt. Im Übrigen, wir werden sehen, dass die Frau die Kirche oder die Gemeinde darstellt. In diesem Fall hat die Gemeinde des Alten Testamentes Jesus in die Welt gebracht und nachdem Jesus zum Thron aufgefahren ist, besteht die Gemeinde weiter und wird von Satan verfolgt. Offenbarung 12, Vers 13, hier heißt es, Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Hat 1. Mose 3, Vers 15 vorausgesagt, dass Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau bestehen würde? Ja. Was wird hier in Offenbarung 12 beschrieben? Diese Feindschaft Zwischen der Schlange und der Frau? Ja. Ist das die vorrangige Feindschaft? Nein. Die vorrangige Feindschaft ist, dass der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten würde. Das ist Feindschaft Nummer 1. Die Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau ist zweitrangige Feindschaft. Habt ihr bemerkt, dass es in Offenbarung 12 den gleichen Gedanken gibt, Es heißt dort nämlich, dass das Kind von einer Frau geboren worden ist. Das Kind besiegt Satan und dann wird es zu Gottes Thron emporentrückt. Somit sagt sich der Teufel: Ich konnte ihn nicht besiegen, deswegen werde ich die Frau verfolgen. Und so gibt es eine zweite Art der Feindschaft: Satan ging gegen die Gemeinde an und das ist der Grund, warum in dem Zeitabschnitt des Römischen Reiches es diese grausamen Verfolgungen gegen die Gemeinde, den Leib Christi, gab. Auch im Mittelalter gab es diese grausamen Verfolgungen der treuen Nachfolger Gottes. Millionen sind im Mittelalter gestorben, weil der Teufel nun nicht mehr den Samen, also Jesus, zerstören konnte, und so nahm er sich das Zweitbeste vor, die Samen des Samens. wenn man so sagen kann. Lasst uns nun zu Galater 3, Vers 16 gehen. Dies ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, denn es spricht vom Samen des Samens. Wer ist der einzig wahre Same? Es ist Jesus. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Nun wollen wir noch Galater 3, Vers 27 und 29 lesen. Denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Nun beachtet Vers 29, das ist ein sehr wichtiger Vers. Weil ihr aber Christus angehört. Wie aber können wir Christus angehören? Wir haben es gerade in Vers 27 gelesen. Wir gehören Christus an durch die Taufe. Und so heißt es, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. So ist die Frage, wer ist heute der Same von Abraham? Der Same von Abraham ist Christus. Aber wer ist noch der Same von Abraham? Diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben. Frage, meint ihr, der Teufel hasst die Gemeinde genauso, wie er Christus hasst? Natürlich, denn die Gemeinde ist der Leib Christi. So wird also die letzte Verfolgung gegen den Samen von Abraham sein, Abrahams geistlicher Same, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Nun der letzte Vers. Offenbarung 12, Vers 17 Dies spricht von der letzten Verfolgung Und der Drache wurde zornig über die Frau Hier gibt es vier Elemente aus 1. Mose 3, Vers 15 Drache, Frau und Feindschaft und die übrigen ihres Samens Und dann heißt es Und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite